0: Herzlich willkommen zum Ausbilder-Talk rund um das Thema Ausbildung und die Frage, wie diese sich in den nächsten Jahren verändert, welchen Einfluss die neue Generation Z Generation Z und Generation Y dabei spielt und wie die Ausbildungsbetriebe am besten darauf reagieren, um auch weiterhin natürlich die geeigneten Auszubildenden zu finden. Darum wird sich heute alles drehen. Und folgende Zitate sind diejenigen, die das Thema am besten beschreiben, womit sich die Welt, zumindest in Deutschland, das Publikum beschäftigt. Die Zeit schreibt, Generation Z, wollen die auch wirklich arbeiten? Die FAZ meint, das ist die Generation Weichei. Und die, das Schweizer, die Schweizerische Handelszeitung behauptet hier einfach mal ganz frech, sie sind risikofreudiger, sie sind selbstbewusst fordernd und sie brauchen ihre Freiheiten. Ja, um das Thema heute so ein bisschen zu diskutieren, habe ich äh, einen wahnsinnig spannenden Interviewgast. Bei mir ist Robert Humeni. Herzlich willkommen, Robert. Hallo, danke. Du bist Beteiligter und Engagierter sozusagen, wenn es um das Thema geht. Du bist 22 Jahre alt, 1995 geboren. Du fällst also voll in diese Generation Y oder Generation Z, so eher gerade im Übergang mit rein. Um, du hast 2014 dein Abitur gemacht, studierst aktuell Medien- und Wirtschaftspsychologie an der, mal schauen, Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft hier in Berlin und machst momentan ein Praktikum bei einem großen Automobilkonzern. Was ich absolut spannend finde, ist, dass dein neuestes Projekt eine Talkshow ist, die heißt Audition und äh, letztendlich haben wir uns auch über den Kanal ähm, auf, auf Facebook und YouTube äh, da kennengelernt und äh, deswegen ähm, hat mich das auch wahnsinnig fasziniert. Du hast mir einiges erzählt, du bist heute hier. Ja und ich möchte gleich mit der ersten Frage beginnen, Robert. Ähm, du studierst, wie gesagt, Wirtschaftspsychologie. Warum hast du die Kombination gewählt? Was fasziniert dich daran? Mich interessiert einfach so das Zusammenspiel zwischen Menschen und Arbeit.
1: Auf der einen Seite formt die Arbeit den Menschen, auf der anderen Seite formt auch wiederum der Mensch die Arbeit. Und alles im Allem geht das ja noch in einen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Kontext und einfach diese, diese psychologische Schiene in der, im Personalwesen hat mich einfach wahnsinnig interessiert. Und äh, darum habe ich mich entschlossen, einfach nicht nur ein BWL-Studium anzufangen, sondern
0: auch direkt ein Wirtschaftspsychologie-Studium anzufangen. Mhm. Und äh, bis jetzt fühle ich mich da sehr wohl. Ja, okay. Äh, Menschenarbeit, das ist ein wichtiges, ähm, wichtiger Stichpunkt, äh, den wir heute so ein bisschen auf den Grund gehen, gerade wenn es wenn es darum geht, um junge Menschen und aber auch die ähm, ältere Generation, wie das zusammenpasst. Ähm, du bist aber auch sonst sehr kreativ und hast da zu dem Thema, äh, beziehungsweise ähm, ja, insgesamt als, als kreatives Thema eine Talkshow gestartet. Dein neuestes Projekt Audition heißt sie. Welche Themen diskutiert ihr denn in der Talkshow? Was ist eure Zielgruppe und was wollt ihr damit erreichen? Also, Audition ist immer ganz kurz gesagt, es ist eine Talkshow für Studenten, von Studenten und
1: ähm, Themen sind eigentlich alles, was quasi uns junge Leute, unsere junge Generation gerade betrifft. Ähm, wir haben gerade die erste Pilotfolge rausgebracht, auch Generation Y. Was wollen wir? Wo gehen wir hin? Und stehen wir nicht unserem Glück selber im Weg? Und äh, bis jetzt ist es ganz gut geworden. Ähm, wir setzen klar ganz, setzen dort ganz deutlich auf Infotainment. Es soll nicht so trocken werden, soll auch ein bisschen lustig werden. Und wenn am Ende jemand ein
0: bisschen mehr über das Thema nachgedacht hat, ähm, haben wir eigentlich unser Ziel erreicht. Okay. Ja, das, das wollen wir auch erreichen mit dem Thema, dass man ein bisschen natürlich drüber nachdenkt über die Generation, ähm, die Generation nennen. Also dazu müssen wir erstmal erklären, was ist denn überhaupt eine Generation? Was ist denn die Definition davon? Und das Buch Generation Sets von Christian Scholz zum Beispiel schreibt dazu, es ist eine Gruppe von Personen, die aus einer identischen altersbedingten Zeitspanne kommen. Es gibt bisher 19 derartige Generationen, die mit der Zeitspanne ab 1588 bis 1617 beginnen. Es handelt sich trotzdem jeweils um eine theoretische Basis. Dass das sehr theoretisch ist und wo wir da die Abgrenzung finden, das werden wir nachher auch noch besprechen. Ja, um es bildlich zu beschreiben, beziehungsweise Christian Scholz, wie er das bildlich beschreibt und glaube ich auch ganz gut auf den Punkt äh, bekommt, ist ähm, Generation X ist die Generation Mondlandung. Woodstock, Babyboomer, Generation Y also, die Generation Y ist diejenige, das sind diejenigen, die Google, 9-11 und die flächendeckende Einführung des Internets am besten beschreibt. Ja, und die Generation Z, das sind die Digital Natives. Und ähm, ja, was damit alles zusammenhängt, ähm, beziehungsweise wo da die Abgrenzung ist und ob es aus deiner Sicht Robert, überhaupt eine klare Abgrenzung gibt zwischen XYZ. Das würde mich jetzt einfach mal interessieren, wie siehst du das? Kann man da wirklich sagen, die fängt da an, die hört da auf und wo zählst du dich selber zum Beispiel auch dazu? Also es ist natürlich ganz schwierig zu sagen, es gibt, wenn man recherchiert, gibt es auf jeden
1: Fall gar kein klares Eingrenzungsgebiet, also es gibt keine Definition von Jahrgang her, also man kann jetzt nicht sagen, ab 95 geht jetzt Generation Z und davor ist Generation Y, ähm, wozu ich mich selber ziehen würde, ähm, ist ganz schwierig zu sagen. Also wie so oft bin ich ein Grenzfall? Und <lacht> ich würde einfach behaupten, dass ich mal zu der Generation Generation Y äh, dazugehöre. Wie begründe ich das? Ich würde es einfach dazu begründen, weil ich einfach ähm, die, im Wesen, also die, die recht frühen Schritte der digitalen Revolution miterlebt habe und quasi mit denen aufgewachsen bin. Während halt andere nach 95 bzw. ab den 2000ern, die auch Millennials genannt wird, die Jahrtausender, mhm. Generation, Die würde ich eher ähm, danach definieren, dass sie quasi in die digitale Revolution mit eingestiegen sind. Ähm, ich habe die quasi von Anfang an miterlebt, die anderen haben quasi, wurden quasi mit reingeboren und waren schon mittendrin. Sie hatten natürlich schon, ähm, heutzutage, die 17-Jährigen wissen gar nicht mehr, dass ein Modem früher mein Instrument war. Ne? Ja, ja. Früher noch ganz klar ich Musik gemacht.
0: Ähm, ich weiß es noch, <lacht> also würde ich mich eher zur Generation Y dazu ja genau, ich, ich kann mich noch besser daran erinnern. Ich bin im Jahrgang 86 und trotzdem trennt uns wahnsinnig viel, obwohl das ja so einfach mal in, in, der, in, der, in der Zeitspanne nicht so wahnsinnig viele Jahre sind, aber tatsächlich, da was, das war früher, gerade was das Internet betrifft, teilweise noch gar kein Thema in den, in den frühen Jahren in meiner Kindheit und dann noch auf dem ländlichen Bereich absolut weniger. Denkst du, dass es dort auch auch andere Unterschiede jetzt noch, noch gibt, was so eine Generation beeinflusst, wenn wir gerade bei dem, bei dem Thema sind, ähm, ja, der Möglichkeiten, die die jetzt heute hat, ist, sind bei dir, ähm, denkst du, da gibt es Unterschiede von, von denen, den 16-Jährigen, die jetzt hier in der Großstadt wohnen, sind die, sind die weiter und wenn ja, in was sind sie weiter als, als die im ländlichen Bereich? Ähm, gibt es da Unterschiede? Ähm das ist eigentlich für mich ganz schwierig zu sagen.
1: Ich bin auf dem Land aufgewachsen, bin dann in die Großstadt später gekommen als junger äh, Student. Und meine Erfahrungen sind die, dass man quasi in der Stadt, wird man halt vielleicht ähm, kommt man mit viel mehr Sachen in Berührung, klar. Mhm. Und man wird halt vielleicht ähm, schneller erwachsener, wenn man auf dem Land eher selbst, also behüteter aufwächst. Was das aber im Endeffekt auf die ganze Generationsdebatte zu tun hat, welche Auswirkungen es hat und wie groß die auch sind, kann ich Ihnen nichts zu sagen. Aber meine Einschätzung nach ist die Auswirkung im Endeffekt gar nicht mal so groß.
0: Hm, okay. Also, du denkst auch, wann bist du noch nach Berlin gezogen? Also, ich habe mein Studium in Köln angefangen. Das war ja. damals 2013, äh,
1: 2014. Und, ähm, Natürlich hat man auch schon vorher Erfahrungen mit der Großstadt gemacht und mittlerweile sind die Nahverkehrsmittel auch auf dem Land schon sehr gut ausgebaut und ich glaube nicht, dass es einen nennenswerten Unterschied gibt. Okay.
0: Ähm, wollen wir das Aber einfach mal an, an ein paar Fragen noch genauer beleuchten, was das denn sein könnte ähm, zum Thema Berufswahlen. Ähm, was oder wozu strebt deiner Meinung nach die neue Generation, wenn es um das Thema Berufswahl geht? Ähm, vielleicht einfach mal ein paar Zahlen vorab. Es ist ja so, dass in bestimmten Branchen die Unternehmen heutzutage teilweise enorme Probleme haben, Auszubildende zu finden. Es ist teilweise mit diesem Begriff, den ich auch schon fast nicht mehr hören kann, Fachkräftemangel, belegbar. Es ist teilweise auch eine Begründung. Aber meiner Meinung nach, als Berater, als Ausbildungsexperte, gerade in dem Thema, ist das nicht immer die richtige Begründung von einem Unternehmen, um einfach mal so schnell zu behaupten, ja, wir finden niemand mehr, weil es ist halt einfach der demografische Wandel da, es ist der Fachkräftemangel da. Es geht meiner Meinung nach auch um ganz andere Fragen, nämlich um die, wie man die äh, jungen Leute, die auf dem Markt sind, wie man die für sich gewinnen kann. Und da die Frage an dich was, was glaubst du, wonach strebt denn so generell, wenn es um das Thema Berufswahl geht, die aktuelle Generation? Wie weit lassen die sich vielleicht auch beeinflussen von den Eltern oder wie selbstständig sind die oder wie informieren die sich einfach über die neuen Medienkanäle über das Thema und äh, worauf kommt es da so an? Ähm, ja, also wie schon gesagt, die Zeiten ändern sich,
1: ganz klar, daraufhin liegt auch die Frage hinaus, was der Vater mal gelernt hat oder was für einen Job der Vater jetzt hatte, spielt heutzutage keine Rolle mehr. Früher gab es ja halt diese romantische Vorstellung, ja mein Vater war Polizist, äh, der Großvater war Polizist, jetzt werde ich auch Polizist. Und heutzutage ist es auch so, ähm, die junge Generation, zu der ich mich ja auch zähle, ähm, die strebt mehr nach Selbstverwirklichung. Es geht nicht einfach nur nach, dass dieser Job da ist und der halt irgendwie. Ähm, finanziell absichert gewisse Sicherheit und auch eine Familiengründung also die Option zur Familiengründung entstehen lassen hm. kann heutzutage ist es auch so wenn ich jetzt einen Job habe ich behalte mich vom ich jetzt nicht mehr den Rest meines ganzes Lebens okay so also sprich ich bin jetzt auch nicht mehr so gebunden an einen Arbeitgeber ich kann mir auch ruhig vorstellen ich wechsle mal jetzt in zwei Jahren gehe ich mal zum anderen Unternehmen guck mal wie es da ist und suche mir vielleicht einen ganz anderen Job aus und experimentiere mich da also was halt, äh, um nochmal zurückzukommen auf das Thema, ähm, mittlerweile gibt's, gibt es viel mehr Möglichkeiten und viel mehr Sicherheit für unsere heutige Generation als die, die es vorher gab. Also sprich, mhm. wir sind einfach
0: freier in der Berufswahl und ähm, können dabei auch wählerlich sein und auch anspruchsvoller. Mhm. Ja, ist richtig. Also es gibt ja immer mehr Berufsbilder, das wird immer, weh, das wird immer mehr und äh, teilweise auch, auch meiner Meinung nach, also aus der Zeit des Ausbildungsleiters die letzten Jahre, teilweise ein bisschen unübersichtlich. Ähm, wenn ich mich so reinversetze, wäre ich jetzt in der in der Position des, des Schülers, des abgehenden Schülers in der Abschlussklasse und würde mich jetzt fragen, okay, was ist denn für mich das Richtige? Ich weiß, dass es in den Sozialbereich gehen soll und dann hast du da nochmal 20 verschiedene Berufe. Also du, du meinst auch, dass das so ein bisschen, mh, auch, auch die Einstellung ist heutzutage, okay, ich, ich wähle den Beruf, ja, x, y, weil, weil der mir jetzt vielleicht gerade zusagt, aber ich kann mir auch vorstellen, innerhalb von wenigen Jahren das nochmal zu wechseln, zu erweitern oder einfach auch das Unternehmen zu wechseln, weil ich mich als junger Mensch heutzutage einfach unabhängiger fühle insgesamt. Korrekt, korrekt. Also wir, sind ja,
1: wir haben, haben ja in Deutschland eine sehr gute Wirtschaft, sie gut, ja, wir haben eine gesunde Mitgeschicht. Und das erlaubt es ja quasi jungen Leuten wie mir äh, herum zu experimentieren. Ich habe jetzt ähm, einen Kollegen, der hat jetzt seine Ausbildung abgeschossen zum Maschinenbau-Mechatroniker äh, und der denkt sich jetzt einfach mal, ja gut, jetzt will ich auch mal was anderes lernen und der lernt jetzt Bäcker. Oh, okay. okay. Und ähm, vielleicht kann er das beides kombinieren und ähm, Weiß ich nicht, aber es ist halt, es ist halt so, weil es, es zeigt einfach, dieses Beispiel zeigt eigentlich schon die Möglichkeiten. Ähm, ja. Wir sind einfach nicht mit einer gebundenen eine Ausbildung und dann weiß ich den Job für den Rest meines Lebens. Ich bin frei in meinen Entscheidungen und ähm, ich wäre ziemlich blöd, wenn ich das nicht nutzen würde. Ja,
0: ja. ja das beschreibt so auch ein bisschen die Situation, die wir heute haben, durch das Beispiel, das du genannt hast. Es ist ja offensichtlich möglich, einen komplett anderen Beruf zu lernen. Ähm, ohne sich groß rechtfertigen zu müssen oder, oder da lange Bewerbungsphasen hinlegen zu müssen, wenn wir in diese, in diese Branche reingehen, des, des Bäckerfachwerks oder Handwerks, das ist ja äh, teilweise sowieso schon so, dass die keine Auszubildenden mehr finden, genau in der Branche also eine von vielen, Gastronomie Gesundheitswesen gehört da zum Beispiel ja auch dazu klar, das macht natürlich auch die neue Generation so ein bisschen unabhängiger ähm, ja, die äh, Junge Leute, die haben natürlich auch verschiedene Errungenschaften, verschiedene Vorteile, die sie absolut ausleben können im äh, Vergleich eigentlich schon zu den Eltern, die da teilweise nicht mehr mitkommen, wenn wir das Thema Social Media nehmen, viele Eltern wissen glaube ich auch gar nicht mehr, was da alles möglich ist, was man machen kann. Was ist denn aus deiner Sicht so die größte, insgesamt größte Errungenschaft, vielleicht ist es sogar die Social Media, die größte Errungenschaft der neuen Generation? Was macht die denn insgesamt für dich so aus? Also die größten Errungenschaften der jetzigen Generation ist halt die
1: Generation Z, ähm, ist halt eigentlich die Errungenschaften der vorherigen Generation. Und dazu gehört auch mal die äh, Parentelle, also die Eltern gehören auch einfach mal dazu. Und die haben es ja einfach ermöglicht, dieses äh, Quasi Generation Wirtschaftswunder mhm. äh, Deutschland so gut aufzubauen und halt so gut dastehen zu lassen, dass halt die, ihre Kinder jetzt quasi diese unendliche breite Möglichkeiten haben, wobei auch auf der anderen Seite, auf der Kehrseite gesehen werden muss, dass äh, mit der Qual, mit der man wieder die Qual, also die Qual der Ware, natürlich ähm, und das muss einfach genutzt werden von den jungen Leuten, also sprich, äh, es ist einfach nicht mehr so riskant, ein Ausbildungsplatz mhm. abzubrechen einen, oder eine Ausbildung abzubrechen beziehungsweise ein Studium abzubrechen, um halt irgendwo woanders mal zu fahren und äh, das ist quasi eigentlich Freiheit ganz klar ja. gesagt, Freiheit ist einfach
0: die größte Errungenschaft, die wir jetzt haben und äh, mhm. Möglichkeiten, ganz klar Wenn, wenn wir vielleicht gerade bei dem, bei dem Thema sind ähm, Bindung an das Unternehmen also das ist es gerade angesprochen es ist nicht mehr so so schwer eine Ausbildung einfach mal so schnell abzubrechen und damit ist auch ein Riesenproblem der, der Ausbildungsbetriebe aber nicht nur der Ausbildung, sondern insgesamt der Unternehmen, Personal, was sie gewonnen haben, Auszubildende, die sie gewonnen haben, langfristig an das Unternehmen zu binden. Viele haben einfach auch die Angst, dass die wieder abspringen. Ja? Dass, dass sie die mühsam gewonnen haben, mühsam eingelernt haben, ausgebildet haben vielleicht sogar. Ja, und dann sagen die irgendwann, ach, irgendwie wissen sie, ähm, das war doch nichts für mich, also ich, ich gehe einfach wieder. Was, was werden aus, aus deiner Sicht jetzt so mal ganz ganz allgemein was wären denn jetzt so, so Faktoren, wo du, wo du sagen würdest, ähm, bei dem Unternehmen, da, da würde ich bleiben, also müssten so ein Unternehmen insgesamt vielleicht ja zwei, drei Punkte, was müssten die denn mitbringen, wo du mindestens mal dir m, weniger Gedanken darüber machst, gleich wieder zu wechseln?
1: Also weil ich da raushöre, ist so ein bisschen äh, nach der Frage, was will Generation eigentlich in ihrer Arbeitswelt Und, ja. ähm, Absolut. Wenn man, wenn man sich das immer wieder anklickt, ähm, Arbeitszeit ist auch wieder Lebenszeit, das ist ganz klar. Und äh, wenn wir uns heute äh, sehen, okay, wir können da und da anfangen und da und da abbrechen und es macht nichts aus, ich werde immer noch weiterleben, ich bin finanziell abgesichert, kommen halt relativ wie, äh, kommen halt, äh, die materiellen Fragen, die werden eher in den Hintergrund gestellt. Also materielle Dinge verlieren an Wert, eher äh, personelle Dinge, also Sprich, ich möchte den Sinn der Arbeit sehen, also ich möchte quasi sagen, okay, das ist mein Handwerk, was ich da geliefert habe, da, daran identifiziere ich mich auch und ich kann auch stolz drauf sein mhm. und weiter würde ich auch sagen, okay, es bildet mich und meine Persönlichkeit ein bisschen weiter und das ist, glaube ich, ein, ähm, ein wesentlicher Punkt, den viele Unternehmen nicht ganz äh, wahrnehmen oder auch, beziehungsweise wenn sie ihn wahrnehmen, nicht ganz ausarbeiten, quasi, dass sie einen jungen Auszubildenden oder den jungen Berufseinsteiger einfach mal die Möglichkeit bieten, okay, wir bieten dir diese Bühnen, mhm. du kannst sie gerne nutzen und wir fördern dich auch weiter. Nicht nur einfach aus einem rein wirtschaftlichen Faktor, sondern auch aus dem persönlichen Faktor. Du wirst dann auch motivierter und wirst auch zufriedener für uns äh, sein, um bei uns zu arbeiten und dadurch entsteht eine größere Bindung, ganz einfach. Ne? Also ein bisschen äh, Corporate Identity ist quasi hier das Stichwort. Die mhm. Mitarbeiter quasi ans Unternehmen binden und quasi ja,
0: das ist ein, als so einer homogenen Massenbeamter verschmelzen zu lassen. Okay, also du hast jetzt gesagt, es zählen heutzutage eher so die die individuellen Dinge. Also die junge Generation will sich auch individualisieren, die wollen ein bisschen unabhängig sein und wollen sich auch so ein bisschen hervorbringen einfach. Was in der, in der klassischen Ausbildung, die vielleicht seit 200 Jahren existiert und dann dazu der Betrieb, der die auch genau nach Handbuch so abhandelt, die drei Jahre lang nicht mehr richtig funktioniert. Das ist, sicher, das ist sicher ein Punkt, wo meiner Meinung nach auch viele Unternehmen daran arbeiten müssen, wie flexibel gestalten sie denn so die Ausbildung und was bieten sie, wie du gesagt hast, dem Auszubildenden eigentlich an, an Mehrwert. Ja? Was macht die Ausbildung denn dann eigentlich so einzigartig oder auch der Arbeitsplatz an sich? Ist das wirklich nur so, ich sage es mal ganz extrem, bei, bei dem einen oder anderen Betrieb so fast schon so die Ausnutzung als Praktikant ja. oder ist das, steckt da mehr dahinter? Und da das Stichwort Praktikant, du bist ja gerade ja tatsächlich in einem Praktikum bei einem großen Automobilkonzern. Ja. Kannst du da auch irgendwelche Parallelen sehen, irgendwelche Beispiele oder Einblicke geben, dass, dass, dass hier auf, auf die Bedürfnisse der neuen Generation eingegangen werden? Hast du da irgendwelche Ansatzpunkte vielleicht mitbekommen zufällig? Also ähm, Stichpunkt ist ja natürlich hier Arbeitswelt und Lebenszeit,
1: das verschmilzt immer mehr und mehr ineinander, privates und berufliches verschmilzt immer mehr und mehr ineinander und das, was ich jetzt zum Beispiel ähm, als Praktikant erlebt habe, ist ähm, quasi, dass man natürlich sofern es geht, die äh, digitalen Möglichkeiten auch nutzt. Stichpunkt ist ja ähm, Homeoffice, von zu Hause arbeiten, Telefonate können auch von zu Hause äh, ange, äh, durchgeführt werden und wir sind quasi nicht mal an einen Ort gebunden. Und das sind einfach die Möglichkeiten, die einem zum einen äh, als Arbeitnehmer wahnsinnig gut entgegenkommen. man steht nicht mehr im Stau, ja. man bezahlt kein Geld mehr für Benzin, man kann sich vielleicht noch später um sein Kind kümmern, ähm, falls jemand kommt, oder um den Hund oder die Katze, mhm. oder ein Golfisch, je nachdem, jeder wie er mag. Ja. Und das sind halt einfach so, das sind halt einfache Dinge, die äh, wesentlich viel bedeuten und auf der anderen Seite ist es auch ein Arbeitgeber. Wir haben halt einen ähm, Arbeitnehmer, der halt zufriedener ist der trotzdem seine Arbeit verrichtet und der wahrscheinlich dann sogar in Zukunft gar kein Büro mehr braucht. Mhm. Dortmund, er bräuchte nur noch einen Laptop und äh, die Internetverbindung
0: bezahlt, und gut ist. Okay, interessanter Punkt: ortsunabhängiges Arbeiten. Ähm, davon haben, haben sicher alle schon mal gehört. Viele setzen das auch um in ihrem Betrieb, aber kann das deiner Meinung nach auch für die Ausbildung funktionieren, für die jungen Leute oder muss das vielleicht vor allem gerade für die funktionieren, damit sie bleiben, damit sie vielleicht erst kommen und dann auch, auch langfristig bleiben? Das ist ja wiederum schwierig
1: zu sagen, es kommt man natürlich auf die Ausbildung an sich an. Ich ja. kann jetzt natürlich äh, jemand, der an, an einer etwas mechanisches zum Beispiel in der Werkstatt arbeitet, der muss natürlich am Auto sein, die können wir nicht äh, irgendwie von zu Hause aus tätigen lassen. Jedoch würde ich das als äh, Angebot sehen, weil es, es zeigt ja auch Ausbildungsjahre sind ja Lehrjahre und dann äh, würde der Auszubildende auch damit lernen, umzugehen, von zu Hause aus zu arbeiten, selbstständiges Arbeiten mhm. und äh, dadurch würde dann auch ein riesiger Gewinn eigentlich entstehen. Also dort zu lassen, wo es möglich ist, nehmen gerne. Aber wenn es halt nicht anders geht, dann geht es halt nicht anders.
0: Ne? Ist klar. Also es ist auf jeden Fall abhängig vom Ausbildungsberuf. Das ist logisch. Also als, als Bäckerlehrling kannst du dann Kürtchen nicht von ja. zu Hause backen. Das wird wahrscheinlich... Das wird schwierig oder im Bruder wird lange dauern, je nachdem, die großen Backen. packen. Absolut, ja. Oder kann ja noch helfen. Ne? Also, genau, ja. Ähm, wird aber trotzdem wahrscheinlich dann, dann weniger so der, der umsetzbare Tipp sein. Ähm, aber... Ein, ein Punkt, was natürlich da gegeben sein muss und eine Voraussetzung, und zwar die Voraussetzung seitens des Unternehmens, das ist das Stichwort Vertrauen. So, jetzt wird sich bei dem Thema natürlich jeder fragen, wow, kann ich meinem Auszubildenden, so einem jungen Menschen, der vielleicht noch nicht mal volljährig ist, kann ich dem überhaupt das Vertrauen schenken, damit ich dem glaube, dass er auch von zu Hause aus arbeitet? Wie, denk, wie denkst du darüber? Kann, kann das funktionieren aus deiner Sicht? Ähm,
1: Vertrauen ist ja auch eine Sache des Vertrauensvorschusses und wenn ich sehe, dass der Arbeitgeber wirklich in mich vertraut und äh, wirklich sagt, okay, du hast jetzt so gute Arbeit geleistet, du warst immer solide da, du warst pünktlich da, du hast deine Arbeit immer rechtzeitig abgegeben, du hast sie gut gemacht und... Ähm, dass man da halt im Sinne, ja, man muss ja nicht unbedingt sofort freie Hand lassen, das ist klar. Mhm. Oder vielleicht sagt man ja, okay, das jetzt vielleicht zweimal im Monat, hast jetzt einen Homeoffice-Tag und dann äh, gucken wir einfach, wie es funktioniert. Wenn es gut läuft, dann ähm, können wir gerne das so weitermachen und dann lassen wir uns alles, dann wird es einfach zu einem selbstwollenden System. Mhm. Mhm. Und immer mehr und mehr in die Freiheit lassen, das ist ja genauso, irgendwann wird der Auszubildende fertig sein. Und was ist besser? Lieber
0: Stückchen für Stück? Oder den kompletten des Felte Wasser schmeißen. Dann ist natürlich die Frage. Mhm. Okay, ja, ja. Interessanter ja. Punkt. Ähm, <lacht> ja, Personalwesen, HR, ist, ist äh, auch ein wesentlicher Bestandteil deines Studiums, was du momentan gerade machst. Du beschäftigst dich ja außerdem auch außerhalb deines Studiums mit dem Thema Arbeitswelt. Das hast du mir erzählt. Wie siehst du denn die Arbeitswelt von morgen? Und was wird aus deiner Sicht sich in den nächsten Jahren drastisch ändern in Bezug auf die Zusammenarbeit zwischen den Generationen. Also wir haben jetzt darüber gesprochen, was möchten denn so die jungen Leute, was, was treibt die an oder auch nicht, wenn es darum geht, Auszubildende zu gewinnen und eine Ausbildung anzufangen. Aber wie siehst du denn auch die Zusammenarbeit dann gerade mit der anderen Generation, mit der Generation Mondlandung, wie sie vorher beschrieben wurde, Generation X, aber auch Generation Y. Wie kann das funktionieren? Oder wo sind die Herausforderungen? Wo sind die Herausforderungen? Also
1: ich glaube, ein wesentlicher Herausforderung, also ein wesentlicher Punkt für die Unternehmen wird sein, ähm, der Führungsstil und auch äh, ja einfach mit welcher Einstellung kommen die Leute vorbei. Ne? Also wie eben besprochen, okay, wir haben jetzt einen Job, der gefällt mir jetzt nicht unbedingt, aber ich ziehe ihn weiter durch, weil er mir quasi Sicherheiten gibt und äh, ich einfach keine anderen Möglichkeiten habe. Mhm. Ja, wenn natürlich der Generation Weiler würde sagen, ja, warum tue ich mir das jetzt an, wenn ich jetzt da und da jetzt auch locker anfangen könnte? Und er würde natürlich schnell abbrechen, wenn eine andere halt mit der Mentalität äh, noch da ist, halt ich arbeite jetzt hier durch, ich meine, das ist jetzt mein Job und dann ziehe ich jetzt auch durch. Mhm. Und zum Sachen Führungsstil, ähm, da hat sich ja in einigen Jahren sehr viel geändert, quasi auch mit der neuen Generation, die jetzt auf den Arbeitsmarkt rüberkommt die von sich aus sagt, ähm, ja, ich möchte jetzt auch irgendwie hier im Unternehmen was erreichen, auch ein bisschen mein, meine Note hier hinterlassen. Da herrscht wohl eher die Tendenz zum demokratischen Führungsstil quasi. Wir alle entscheiden, was halt äh, entschieden wird. Und, mhm. dann, und dahinter stehen auch alle. Und jeder sieht ein Stück von sich da drin. Während hingegen das andere, also das alte Modell, sage ich jetzt mal, eher so eine autoritäre, Führungsstil ist, mhm. der äh, natürlich sich beißt, entweder autoritär, also eine Führungsperson oder ein Teamführer
0: mhm. oder ein Teamleiter, ein, ja. ein Teil eines Teams sein. Also im Gegensatz ähm, zwischen dem klassischen Chef, autoritär und dem vielleicht könnte man den Mentor nennen, also einer der. Der eine für, für einen, ja genau,
1: ja. genau Mentor ist der richtige Begriff, der auch einen sagt, okay, ich bin hier für dich, ich will auch gucken, dass du dich weiterentwickelst, wir haben auch Interesse daran, dass du dich weiterentwickelst und ähm, wir sehen dadurch
0: einen Mehrwert und du solltest dadurch auch Mehrwert sehen oder mhm. bekommst auch einen Mehrwert davon. Wie verändert sich denn aus deiner Sicht die Arbeit mal ganz grundsätzlich in den nächsten Jahren? Also wir sehen es eigentlich quasi jetzt schon, wir sind quasi mitten in der Entwicklung
1: drinnen. Es herrschen immer mehr asynchrone Verhältnisse, Stichpunkt ist zum Beispiel einmal hier die Arbeitsfrist allgemein, die längern sich, ja. wir sehen halt immer mehr die Entwicklung, es werden immer noch befristet eingestellt, ein Jahr, zwei Jahre, werden gegen früher halt auch direkt unbefristet eingestellt worden ist und das ist auch so eine große Problematik, die wir auch sehen. Was uns auch daran führt, dass quasi ähm, Menschen nicht mehr die Unternehmen suchen, sondern die Unternehmen suchen die Menschen. Sprich, äh, wir werden uns immer mehr darauf konzentrieren müssen, äh, welche Fähigkeiten und äh, welche Kompetenzen wir den Unternehmen anbieten können. Das wird in dem Sinne so weit ausarten, dass wir quasi eine nur noch eine On-Demand-Wirtschaft haben. Also sprich, äh, Unternehmen stellen nicht nur Mitarbeiter nur noch ein, mhm. die Unternehmen werden äh, nur projektweise äh, Leute einstellen und äh, quasi nach dem Projekt werden diese halt äh, wieder entlassen.
0: Okay, also es, es wird alles schnellliebiger und kurzfristiger aus seiner aus Sicht auch Korrekt, ja. Ähm spielt da, ich, ich nehme einfach die Frage so also ein bisschen vorweg, die ich jetzt nachher noch gestellt hätte, spielt da vielleicht auch eine Rolle dabei, ähm, dass die junge Generation mehr Macht bekommt, einfach durch den demografischen Wandel, weil es, weil es weniger sind? Glaubst du, dass auch Unternehmen da individueller suchen müssen, wer, wer ist denn da überhaupt der Richtige und, und sich vielleicht auch anpassen müssen? Ähm, ich würde dem ganz grobwürdig
1: zustimmen, ähm, wobei es auch immer sehr es ist natürlich eine Wechselbeziehung. Also der eine will was von dem anderen und dann ist es, es ist halt eine gegensätzliche, gegensätzliche, gegensätzliche Beziehung. Ja. Der eine bekommt was, der andere gibt was und so weiter und so fort. Ähm, wobei man aber sagen muss, dass die jetzige Generation meiner Erfahrung nach anspruchsvoller geworden ist. Ähm, wie gesagt, Arbeitszeit gleich Lebenszeit und äh, wenn wir schon mehr und mehr immer erreichbar sind, auch zum Beispiel im Urlaub, ähm, dann haben wir auch äh, ein bisschen mehr von den Unternehmen geboten bekommen. Also sprich, äh, wenn mir das Unternehmen jetzt äh, relativ unattentiv anscheinend, mhm. während gegen das gleiche Unternehmen beziehungsweise in der gleichen Branche relativ äh, vergleichbare Arbeitsbedingungen hat. Und die bieten jetzt quasi einfach mal Homeoffice an. Für mich ist es äh, dann quasi eine wahnsinnige Erleichterung. Mhm. Ich kann die Arbeit trotzdem fortführen, bin aber dafür zu Hause. Ich war mit den Arbeitsweg und habe ja. mich gesehen. Ja. Und darüber hinaus sollte man sich auch Gedanken machen über die mhm. Sozialangebote. Immer mehr Unternehmen, ähm, zum Beispiel ähm, Sofatutur, äh, hatte ja ich ein Bewerbungsgespräch, und die setzen halt sehr... Äh, ein Unternehmen, ein sehr recht junges Unternehmen mit sehr vielen jungen Mitarbeitern mhm. und die sitzen auch sehr versteckt auf die Schiene sozial. Also sprich, jeden Freitag werden drei Leute ausgewählt, die dann für, das ganze, für die ganze Abteilung mal kochen. Und oh, dann wird okay. sich dann Freitagabends, Freitag Feierabends wird sich dann hingesetzt nach der Arbeit, es wird dann zusammen gegessen und dadurch entstehen halt die besten Ideen, wurde mir okay. schon gesagt. Wow, ja. Oder halt auch es fängt auch ganz einfach, banal mit einfachen äh, Obstschalen, die für jeden zur Verfügung stehen oder auch äh, einfach ein Müsli-Sortiment, das halt immer ne, befüllt wird und das jedem Mitarbeiter zur Verfügung steht. Mhm. Und das sind halt so kleine Gimmicks, die halt äh, ein Unternehmen halt besser darstellen lassen als ein anderes. Mhm. Und ähm, allein, dass es schon so weit gekommen ist, äh, es zeigt einfach, dass die Arbeitnehmergeneration generation von, von den Winern den Y- oder den x mhm. den okay, haben mittlerweile den Z, ja. muss man sagen, äh, dass, die einfach, ja, dass die einfach weg einfach mehr Macht gewonnen haben, ja. Macht ist ein großes Wort, ja. aber die haben auf
0: jeden Fall mehr Einfluss gewonnen, sagen wir mal so. Okay, ja, ja das, ist, das ist auf jeden Fall, äh, das ist auf jeden Fall auch so, der Einfluss ist, ist interessant. Zu dem Thema Homeoffice fällt mir noch ein, die Telekom Austria, glaube ich, hat jetzt eingeführt, dass sie meiner Meinung nach nur noch 70 Prozent der Arbeitsplätze auch wirklich präsent halten weil sie davon ausgehen, dass sowieso nur noch 70% der Mitarbeiter zukünftig ins Büro zum Arbeiten kommen. Das heißt, 30% werden immer von zu Hause oder irgendwo unterwegs arbeiten. Also das ist auch schon so ein bisschen Anpassung in die Richtung, was eigentlich unsere neue Generation, glaube ich, auch erwartet, was das selbstverständlich hinnimmt. Aber vielleicht die älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da noch so ein bisschen mit zu kämpfen und mit dem Gedanken, aber ich glaube, das wird ganz stark kommen. Und auch das Zweite, was, was du gesagt hast, so ähm, ein bisschen... Ja, diese, diese zusätzlichen Dinge, um, um anzulocken. Ja. Und wenn es nur der Korb ist mit, mit frischen Früchten, wenn es das Kochen ist, finde ich eine absolute coole Idee. Habe ich noch nie gehört jetzt. Aber finde ich, find ich top interessant, was sich da Unternehmen einfallen lassen. Das sind ja noch tausend, tausend Dinge mehr. Ich glaube einfach dass das generell auch so ist, dass man nicht immer behaupten kann, ja, alles was wir jetzt neu modernisieren, umsetzen, das kostet einen Haufen Geld. Ich glaube, es geht gar nicht mal unbedingt immer so ums Geld. Ich glaube, es geht auch nicht immer so um, um die Höhe des Gehaltes allein, sondern ich glaube, es geht äh, mehr auch darum, wie fühle ich mich wahrgenommen vom Unternehmen. Würdest du der Behauptung von mir auch zustimmen?
1: Ja, also ich würde, ganz pauschal gesagt, ja, also es, wir haben ja nicht mehr quasi diese karrierengeilen Typen, die sagen, ja, ich will jetzt unbedingt Kohle machen und ähm, das verliert einfach eine Bedeutung. Ähm, wenn wir halt uns ansehen, die Bildungsabschlüsse steigen und äh, damit steigt auch das ganze qualifizierte Personal, was wir haben und dann gibt es eine Überflutung, also Angebot und Nachfall, ganz mhm. einfach, äh, wohin man gegen halt früher sehr viel Geld bekommen hat, äh, bekommt man heutzutage ein bisschen weniger. Aber es ist auch gar nicht der Punkt. Es ist es ist wirklich mehr so gesagt der Sinn der Sache, also inwiefern identifiziere ich mich mit der Arbeit, mhm. kann ich damit leben, kann ich auch davon zu Hause überhaupt erzählen und äh, bin ich auch wirklich glücklich. Das sind mhm. halt Dinge, so immaterielle Dinge, haben halt wirklich an Wert gewonnen. Ähm, Geld und Karriere spielt eher eine untergeordnete Rolle, mhm. wobei Karriere... Ähm, nicht gleichzusetzen ist mit eigenständigen Arbeit und Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Ich kann auch ein einfacher Mitarbeiter sein und ähm, habe halt viel Verantwortung und äh, dafür ist halt auch die, äh, die Hierarchiepyramide ist dann ein bisschen flacher und nicht mehr so steil wie sie halt früher war. Ja, yeah, ja.
0: Yeah. Mhm. Okay. Ja, cool. Ähm, das Thema Work-Life-Balance hatten wir ja ja, das hatten wir ja schon besprochen. Ohr zu unabhängiges Arbeiten. Es ist, ist absolut wichtig. Äh, zum, ja, noch ein anderer Punkt. Vielleicht jetzt, ja, wir sind schon relativ am Schluss von unserem Interview. Thema Familiengründung. Also du hast dich auch mit dem, mit dem Thema Familiengründung auseinandergesetzt. Wie wichtig ist deiner Ansicht nach denn das Thema in Verbindung mit dem Wunsch des Wohlstandes, der Gleichberechtigung und der Selbstverwirklichung dieser jungen Menschen? Was wird sich bei dir hier ändern, gerade zum Thema Familiengründung?
1: Das ist eigentlich eine sehr interessante Sache, wenn wir uns überlegen. Ich habe eigentlich eben angesprochen, dass die Bildungsabschlüsse immer höher, also der Grad wird immer höher. Und was heißt das im Umkehrschluss? Wir investieren immer mehr Zeit in die Ausbildung, in die Schule, in das Studium. Das hat wiederum zur Folge, dass wir halt später finanziell unabhängig werden. Das halt, äh, der spätere Job-Einstieg führt dazu, dass wir finanziell später ähm, unabhängig werden. Und äh, das führt dann auch noch wieder zur späteren Familiengründung. Was mich mhm. zu einem zweiten Punkt bringt, ähm, wie definiert Wohlstand? Das ist natürlich, jeder muss sich das für sich selbst entscheiden. Ist Wohlstand für mich, okay, äh, kann ich genug äh, Geld verdienen, um mich selbst zu versorgen, um vielleicht noch einen äh, Partner zu versorgen, der dann eventuell noch kurzfristig ausfällt? Für eine gewisse Zeit, mhm. Mutterschaftsurlaub, mhm. und hat man nicht gesehen. Oder ähm, ist Wohlstand wirklich so, dass ich, ich Frührentner werden kann oder dass ich ein eigenes Haus habe mhm. und so weiter und so fort? Wobei es einfach nicht gleichzustellen ist mit reich sein. Also klar, ich will mhm. einfach nur genügend Geld verdienen, um quasi meinen kleinen Lebenstraum zu erfüllen. Mhm. Ich muss hier für sich selbst entscheiden aber
0: wie gesagt auch äh, Geld spielt nicht mehr so die Rolle aber, aber denkst du dass sich da auch schon die Generationen jetzt äh, zwischen 16, und 20, also so in deinem Alter auch machen die sich da schon ernsthaft Gedanken drüber oder bist du jetzt da so eher der, der Ausreißer? was ist dein Eindruck ähm,
1: ich denke schon, dass wir uns darüber Gedanken machen aber dass wir alle zum selben Ergebnis kommen und sagen nicht jetzt ja, nicht ja. jetzt, ich will, ich, will, ich will mich noch ein bisschen weiterbilden, ich will äh, später gut dastehen können, ich will jetzt nicht irgendwie äh, gucken, wie ich jetzt äh, den Rest des Monats über die Runden komme. Mhm. Und ähm, einfach auch an die Tatsache, äh, wie gesagt, Karl äh, der Wahl, wo wird es mich in zwei, zwei Jahren hinbringen, wo, wird es, wo werde ich in fünf Jahren stehen, mhm. in welchem Unternehmen werde ich überhaupt im Unternehmen sein, welche ich mich auch selbstständig machen, werde ich auch werde ich noch weiter studieren. Ähm, das sind alles so die Fragen, die halt offen bleiben und die sich ja, die jeder für sich selbst entscheiden muss. Mit dem einen reicht der Bachelor, dem einen reicht die Ausbildung. Wenn man sich das auch noch anguckt mit der Generation äh, Babyboomer oder äh, ja, die generell schon mit äh, 16 ihrer Ausbildung angefangen haben, mhm. waren mit 19 fertig, haben mit 25 schon die Familie gegründet ja. gehabt mhm. und währenddessen, ich bin 22, jetzt hätte ich nur noch drei Jahre Zeit mir einen, äh, einen Job zu finden, mir alles so halt aufzubauen und dann äh, muss ich mir auch recht schnell beeilen mit, dem, mit der letzten Sache. Und das ist halt so eine Sache,
0: das, das sind halt andere Zeiten geworden. Yeah, yeah, okay. Das ja, okay. Es hat sich absolut viel verändert. Und ähm, ich habe dazu noch eine letzte Frage an dich und zwar ein persönlicher Tipp, den du der jungen Generation die jetzt kurz vor dem ersten Schritt in die Ausbildung, also aus der Schule raus oder vielleicht auch aus dem Studium raus in die Arbeitswelt stehen und ein persönlicher Tipp für dich, für die Unternehmen, wie, die, wie sie diese jungen Menschen gewinnen. Welche, welche Tipps könntest du denn da geben? Ähm, also
1: zu der Generation, zu der jungen Generation, zu meiner Generation, also ich glaube, ich könnte ihr nur raten, auch ähm, zu meinem Risiko einzugehen. Ich meine, wir leben in Zeiten, die uns unmöglich, also wirklich Möglichkeiten bietet, die wir vorher nicht hatten, bzw. die Generation vor uns nicht hatte. Und wenn man diese nicht nutzt, ist es auch einfach von der vertan. Es ist dann ist es schade einfach nur drum. Mhm. Wenn man zum Beispiel, wenn es auch zum Beispiel heißt, okay, ich muss jetzt in eine andere Stadt ziehen und sofern das auch finanziell auch passt, soll man es machen. Wenn es auch heißt, okay, ich habe jetzt ein Studium angefangen, okay, das ist jetzt aber nicht so meins, dann bricht man das natürlich ab. Ähm, und kurzfristig gesagt, soll man auch ein bisschen was riskieren. Ich meine, wir sind noch alle jung. Und man hat auch Zeit dafür, auch mal einen Fehler zu machen, daran wächst man auch. Und auch äh, Bühnen und Chancen, die einem geboten werden, auch zu nutzen und äh, sich daran weiterzuentwickeln. Und äh, nicht nur sagen, okay, nach der Ausbildung ist jetzt erstmal Schluss, ich will jetzt nicht weiterlernen oder nach dem Studium, ich werde auch erstmal arbeiten. Gut, kann jeder für sich entscheiden, aber immerhin äh, immer dieses eine Augen offen halten. Welche Türen sind noch offen mhm. oder bleiben noch offen oder verschließen sich und welche will ich dann später noch nutzen? Äh, Stichwort on wirtschaft äh, Wie entwickle ich mich weiter? Wie entwickle ich meine Fähigkeiten weiter? Wie entwickle ich meine Persönlichkeit weiter? Mhm. Ich glaube, das ist äh, etwas, was man auch erstmal zu schätzen lernen muss. einfach also diese Möglichkeiten, dass man die hat. Mhm. Was auch für die Unternehmen heißt, äh, diesen jungen Leuten genau das zu bieten. Äh, quasi nicht nur auf veraltete äh, Führungsstile äh, aufzubeharren, weil das schon immer funktioniert hat, da muss es auch später funktionieren, einen mhm. Trugschuss natürlich, dass man auch die jungen Leute auch zeigt, auch wertschätzt, ähm, gerade auch da, wo materielle Dinge an Bedeutung verlieren, dass man auch einfach den Leuten auch mal vielleicht ein Stück weit ein bisschen mehr Verantwortung an die Hand gibt, Und auch man sich mal dankbar zeigt, gerade durch soziale Angebote, wie zum Beispiel das Kochen am, am Freitagabend oder ähm, Sei es mal der Ob, die Obstschale, es sind halt so kleine Dinge. Und äh, ich glaube, es ist auch ganz gesund, äh, immer ganz vernünftig, jedem Unternehmen quasi eine, eine gesunde, ja, wie soll man sagen, ein gesundes kritisches Selbstbewusstsein zu entwickeln, dass man sich immer hinterfragt, okay, ist das, was wir jetzt machen, ist es noch, ist das noch aktuell? Ja. Ist das überhaupt noch äh, für die jungen Leute ansprechbar? Und wenn nicht, okay, wie können wir das in dem Sinne
0: verändern? Okay. Okay, wow, ja cool, das ist auf jeden Fall ein hilfreicher Tipp. Ich hoffe, dass das auch umgesetzt wird, dass sich der ein oder andere Zuschauer jetzt vielleicht auch darüber Gedanken macht, der eine oder andere Unternehmer, Ausbildungsleiter. Wir sind damit auch am Schluss angekommen und ich bedanke mich bei dir, Robert, für das wahnsinnig spannende Interview und auch danke an die Zuschauer. Ich hoffe, sie konnten einiges mitnehmen und freue mich, beim nächsten Video wieder sie begrüßen zu dürfen. Danke. Äh